0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Genitalverstümmelungen Tiefe Schnitte in Körper und Seele Ein Feature von Stefanie Kowalewski
1: Mein Name ist Mariam So Ich komme aus dem Senegal Und ich lebe in Frankfurt seit jetzt fast 30 Jahren Ich bin als Studentin hier gekommen wie das immer so anfängt, und dann bin ich geblieben. Ihre Geschichte Meine Kindheit lief sehr interessant, weil mit 18 Monaten wurde ich meiner Tante, die kein Kind hatte, gegeben. Das ist ganz normal in diesen Gesellschaften, weil das Kind gehört nicht dem Papa und der Mutter sondern auch die Gemeinschaft. Aber ab fünf Jahren sollte ich dann in mein Heimatdorf wieder zurück, wo mein Papa und Mama lebte. Und dort sollten wir dann auch beschnitten werden. Die Beschneidung ist mehr als ein Ritual, das ist ein Gruppenerlebnis. Für die Kinder, aber auch für die Zuständigen, in Einführungsreichen. Das waren die Tanten. Ich sehe oft, dass das in Busch gemacht wird, in Orten, die nicht so sauber sind, mit Gegenständen, die sehr interessant aussehen. Bei uns war das anders. Mein Papa war Tierarzt, ist Beamter und das lief ganz anders. Das macht nicht schön. Ne? Aber somit wurde das auch zu Hause gemacht. Sehr sauber und auch vertrauensvoller, weil die Mutter waren da, die Tanten waren da, auch Schwestern, Cousinen. Man hat uns gar nichts erzählt. Aber dieses Wort beschnitten bei uns bedeutet was ganz anderes. Das ist wie ihr werdet bedeckt, geschützt. Ich war sehr aufgeregt, aber das war nicht so ängstlich, ne? weil man muss sehen, dass dieses Ritual wurde so eingepackt, dass man das Gefühl hatte, das gehört dazu. Das ist eine ganz normale Etappe in deinem Leben, da musst du durch. So wurde das verkauft, so hatten wir das auch in dem Moment erlebt. Und danach gab es natürlich Geschenke, alle sind gekommen. Man hat das Gefühl, die Leute sind sehr stolz auf einen. Ich glaube, dieser psychologische Part von dieser Akte hat uns ähm, schon das Gefühl gegeben, die machen alles richtig. Das ist normal. Dieser Akt an sich, das ist ein paar Sekunden, war für mich nicht das, was wo ich sage, daran erinnere ich mich. Nein, aber danach... Danach weiß ich noch, dass noch geblutet hat und das hat noch wehgetan. Diese Zeit war wirklich schwierig und daran erinnere ich mich immer noch. Und ich weiß noch, dass das eine Schere war. Und man muss auch sagen, dass in unserer Region werde diese Sunna gemacht, Typ 1, die nur, was heißt nur, Klitoris. Abschneit. Das ist anders wie in Ostafrika, wo man die Kleinschamliebten, die Großen abschneidet. Weibliche Genitalbeschneidung als globales Problem.
2: UNICEF geht davon aus, dass weltweit mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen betroffen sind und dass jedes Jahr weitere 3 Millionen Mädchen gefährdet sind. Mein Name ist Jessica Espinosa. Ich bin ehrenamtliche Vorstandsfrau von Terre de Femme. Terre de Femme setzt sich für die Menschenrechte von Mädchen und Frauen ein. Ein Thema von Terre de Femme ist weibliche Genitalverstümmelung, auch Female Genital Mutilation oder FGM genannt. Also in Deutschland ist FGM seit 2013 nach § 226a Strafgesetzbuch ein Verbrechen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Angehörige, die die Tat veranlassen, machen sich ebenfalls strafbar. Und seit 2015 gilt das auch, wenn der Tatort im Ausland liegt. Auch hier in Deutschland passieren Beschneidungen. Das hören wir immer, aber
3: wann und wie und wer das macht, das wissen wir nicht, weil das geheim gehalten wird. Absolut tabu.
2: Bisher gab es in Deutschland noch keinen Fall, wir wissen allerdings von Fällen, wo Familien ins europäische Ausland gereist sind und wo es auch tatsächlich verurteilte Fälle von FGM gab. Also okay. in Frankreich gab es bereits circa 40 Verfahren mit rund 100 schuldig gesprochenen Beschneiderinnen und Eltern. Dort kam es zum Beispiel vor, dass sogenannte Wanderbeschneiderinnen für ein paar Wochen nach Paris einfliegen und Familien dann gezielt nach Paris reisen, um die Mädchen dort beschneiden zu lassen. Auch in anderen europäischen Ländern gab es bereits Gerichtsverfahren, zum Beispiel in Spanien, Italien, Schweden, Dänemark, Holland und Großbritannien. Und gerade auch ganz aktuell ein prominenter Fall in Irland.
3: Und das sagen wir immer wieder, dass es in Deutschland verboten ist und dass bis zu 15 Jahre Haft droht. Und viel schlimmer ist Sorgerechtentzug und das müssen wir den Familien mitteilen und das wirkt auch. Mein Name ist Jawahir Kumar, ich komme aus Somalia und lebe seit 30 Jahren in Düsseldorf, bin Mutter von drei Kindern. Ich habe 1996 den Verein Mädchenbeschneidung, also Stop Mutilation, gegründet. Und wir haben seit 2009 die einzige Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen zu dem Thema.
1: Ihre Geschichte
3: also in Somalia sind alle Mädchen, also 98 Prozent Beschneidung. Das heißt, man schneidet die Klitros heraus, die inneren Schamlippen, die äußeren Schamlippen und es wird dann zusammengenäht bis auf eine finzige Öffnung. Also wir sagen immer Reiskorn muss da reinpassen, mehr nicht. Und das heißt, ich bräuchte für die Toilette 30 Minuten bis 40 Minuten, bis alles raustropft. Und Ich war im Alter von fünf Jahren beschnitten worden. Ich hatte das Glück, dass man mich zum Gynäkologen gebracht hat, der beste Gynäkologe in Mogadischu. Das heißt, ich habe das Ritual nicht mitbekommen. Ich habe Narkose bekommen und hinterher waren meine Beine zugebunden. Und man hat mir gesagt, ich darf acht Wochen mich nicht bewegen. So, und da waren höllischer Schmerzen, also, die ich bis heute spüre. Warum sind meine Beine zugebunden? Und dann hat man mir gesagt, du bist beschnitten. Das heißt, du darfst dich nicht bewegen. So, also, man dürfte kaum was trinken. Also, weil je mehr man trinkt, umso mehr muss man auf Toilette. Und viele Mädchen pressen auch, weil man möchte, dass sie schnell hinter sich haben. Und dann geht die Wunde auf und die muss man mal zunähen. Um das zu vermeiden, muss man von vornherein ganz, ganz wenig trinken und auch natürlich wenig essen. Also, diese acht Wochen waren sehr
2: schlimm. Mir kam das vor wie acht Jahre
1: mehr betroffene Frauen und Mädchen in Deutschland.
2: Also FGM ist ein globales Phänomen. Die Praxis ist in 29 Ländern in Afrika verbreitet, aber auch in mehreren Ländern im Mittleren Osten und Asien, wie beispielsweise im Oman, Irak, Indonesien und Malaysia. Und auch in Südamerika, in Kolumbien und Peru wird FGM teilweise praktiziert. Wir gehen ja oft davon aus, dass FGM uns hier in Deutschland nicht betrifft. Aber unsere Dunkelzifferstatistik zeigt genau das Gegenteil. <lacht> Es gibt in Deutschland keine offiziellen Zahlen oder Erhebungen zu diesem Thema. Und deshalb veröffentlichen wir von Terre de Femmes seit rund 20 Jahren eine Dunkelzifferstatistik. Und wir gehen davon aus, dass aktuell mindestens 70.000 Frauen betroffen sind. Das ist ein Anstieg von 8% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und dass mindestens 17.600 Mädchen gefährdet sind, an den Genitalien verstümmelt zu werden. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent und das sind fast doppelt so viele wie noch vor drei Jahren. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir hier einen viel deutlicheren Fokus auch darauf haben. Und zuletzt sind die Zahlen auch deshalb so gestiegen, weil viele Mädchen und Frauen aus Somalia, Eritrea und Nigeria nach Deutschland gekommen sind. In diesen Ländern ist die Prävalenzrate von FGM besonders hoch. Und entsprechend ist auch dann hier die Anzahl der gefährdeten und betroffenen Frauen und Mädchen größer.
1: Ein tiefer Schnitt in Körper und Seele. Aus Liebe.
4: Nun ist es ja auch so, dass die Flucht vor FGM zum Beispiel eben ein asylrelevanter Grund ist, um hier auch in Deutschland anerkannt zu werden und hier bleiben zu dürfen. Ich bin Dr. Christoph Zerm, Frauenarzt. Meine Praxis mache ich in Witten und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung. Die Beschneidung als solche ist eine Menschenrechtsverletzung, also eine Verletzung des Rechtes auf Unversehrtheit an Körper und Seele. Das ist undiskutierbar.
2: Das ist zu Recht als Menschenrechtsverletzung anerkannt, weil diese Folgen wirklich sehr schwerwiegend sind für die Frauen. 25 Prozent der Mädchen sterben während des Eingriffs oder aufgrund der Folgen des Eingriffs. Also 25 Prozent, das ist wirklich eine sehr hohe Rate. Das heißt, FGM endet häufig tödlich.
4: Und die, die dann eventuell unter größten gesundheitlichen Schwierigkeiten überleben, tragen manchmal lebenslange Folgen alleine von diesem Überlebenskampf mit sich. Abgesehen von den ganzen Schmerzen, die so vernichtend sind in aller Regel, dass sie nie im Leben mehr vergessen werden.
2: Es ist ein Schnitt, der Körper und Seele ein Leben lang begleitet. Ich werde immer gefragt, wenn ich Vorträge halte,
3: wie kann eine Mutter das machen? Die sind Barbaren. Die Müttern sind überhaupt nicht Barbaren. Es ist einfach, um zu überleben. Weil in diesen Ländern, wenn ein Mädchen nicht beschnitten ist, gilt sie als Prostituierte. Also man ist Außenseiter und die Mädchen werden nicht verheiratet, wenn sie nicht beschnitten ist. Deswegen muss das gemacht werden. Und meine Mutter war ja auch gegen die Beschneidung. Sie wollte mich nicht beschneiden, sondern ihre Mutter. Und ich habe auch mit meiner Großmutter gesprochen. Ich habe gesagt, warum hast du mich beschnitten? Ja? Und dann sagt sie mir, weil das Beste für dich ist. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast, dass du einfach in diese Gesellschaft zugehörst. Also wir haben uns natürlich versöhnt, aber ich konnte sie nicht überzeugen. Sie war fest
2: in der Überzeugung, dass sie was Gutes getan hat. Gerade beim Thema FGM, was ja auch ein Tabuthema ist, gibt es viele Vorurteile und Stereotypen. Also FGM hat tatsächlich gar nichts mit Religion zu tun, sondern zu den praktizierenden Communities gehören genauso Christen wie Muslime, teilweise Kurden und auch Communities, die gar keine Religion haben oder zumindest keine der großen Weltreligionen. Es ist oft auch ein Ritual für den Übergang von Mädchen zum Frausein. In manchen Kulturen liegt der Fokus auf dem Thema Jungfräulichkeit und Treue in der Ehe. In anderen stehen medizinische Mythen im Vordergrund. Beispielsweise, dass das Baby bei der Geburt sterben kann, wenn es die Klitoris berührt. Wenn man diese ganzen Zwänge mit berücksichtigt, kann man vielleicht auch eher nachvollziehen, warum manche Eltern ihre Mädchen auch heute noch an ihren Genitalien verstümmeln lassen. Ich bin dir nicht
1: böse. Die wollten das Beste für mich. Und das ist dieser ganze Paradox an dem Akt. Sie haben gedacht, das ist das Beste für unsere Tochter. Das ist eine Norm, die fixiert ist. Jeder guckt uns an, wir müssen das machen. Ich weiß, ich werde das nicht mehr machen, aber ich weiß, die haben das gemacht, weil sie mich lieben. Und das ist Paradox. FGM, ein frauenverachtender Akt.
4: Das, was ich für das Wesentlichste an diesem schädlichen Brauch halte, Jahrtausende alten schädlichen Brauch, das ist der frauenunterdrückende Anteil dabei. Das Bestreben, die Frauen durch Abschneiden von Körperteilen abzuschneiden von der Möglichkeit, Sexualität irgendwie ungehindert erleben zu dürfen und schon gar nicht sich daran freuen zu dürfen. Der ausgeübte Sex ist für die betreffenden Frauen im besten Falle etwas, wo man dann hofft, dass der Mann schnell fertig ist. Im ungünstigsten Falle ein furchtbarer Schmerz. Das heißt, dass man daran überhaupt irgendwie nur die Spur von Verlangen entwickeln kann, wäre absurd unter solchen Umständen. Und das ist aber genau der Zweck dieser ganzen Prozedur.
3: Wenn eine Frau heiratet, dann ist es das so, dass in Somalia der Partner sagt: Ja, gehst du bitte wieder zu den Beschneiderinnen und lässt dich eröffnen. So. oder es kann sein, dass die Männer selbst aufschneiden. So Rasierklingen oder Scheren nehmen und selbst aufschneiden.
4: Und man kann sich ja unschwer vorstellen, was das für entsetzliche, unaushaltbare Schmerzen für die Frau darstellen, unter solchen Bedingungen dann eben einen Geschlechtsakt zu vollziehen. Das
3: ist in meinem Heimatland ja üblich, dass die Frauen immer wieder zugenäht so werden, bei jedes Geburt, und wieder aufgeschnitten werden bei der Geschlechtsverkehr.
4: Und so weiter und so weiter. Das kann 20, 30 Mal im Leben einer Frau so hin und her gehen.
1: Kein Wandel ohne die Männer.
3: Solange die Männer schweigen und sagen, das ist nicht unser Problem, macht man weiter,
1: leider. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn die Männer nicht mit einbezogen werden für einen sozialen Pakt, dann ist die Veränderung in der Gesellschaft fast unmöglich.
4: Die Schlussfolgerung muss die sein, dass von der Männerwelt ausgeht, wir wollen keine beschnittenen Frauen mehr heiraten.
5: Wir können jetzt nicht sagen, dass Beschneidung weiblicher Genitalien eine Sache unter Frauen ist. Das ist eine Sache von Männern, weil Männer haben nicht nur Frauen, die haben auch Töchter, die verletzt werden können. Und zwar für ihr ganzes Leben. Es ist weniger ein Problem, die Männer aus den Prävalenzländern in Deutschland aufzuklären. Das größte Problem das sind die konservativen, jungen Menschen, die wir in der Heimat haben. Also das heißt Aufklärung. Unermüdlich. Wir müssen viel Zeit und viel Geld da reinstecken, bis es weggeht. Das wird noch Jahrzehnte dauern, das wissen wir alle. Also ich heiße Ibrahim Gey, komme aus dem Senegal, wohne in Düsseldorf seit über 30 Jahren und ich bin Gründungsmitglied vom Verein der Senegalesen in Nordrhein-Westfalen und wir organisieren jedes Jahr zum 6. Februar Internationaler Tag gegen die Beschneidung weiblicher Genitalien eine Fachkonferenz mit Referenten aus dem Ausland. So haben wir sehr viele Kenntnisse gesammelt, bis wir uns entschieden haben, Workshops nur für Männer zu machen mit Ärzten wie Dr. Christoph Zerm. Es ist Freitag Samstag und der Dr. Zerm zeigt uns, was FGM bewirkt bei einer Frau. Sie machen große Augen, wenn sie die Bilder sehen und sagen, Mensch, das habe ich nie gewusst. Und am zweiten Tag sagen sie, niemals mit meiner Tochter. Und das ist unser Erfolg. Niemals mit meiner Tochter. Bildung gegen Beschneidung.
1: Bildung ist das A und O. Aber in welche Form von Bildung? Ich erzähle Ihnen was. In meinem Verein Forward for Women. Wir haben jetzt ein Projekt in Podor, mein Heimatdorf, um nur die Toiletten nochmal zu bauen. In dieser Region. Fast zu 90 Prozent der Mädchen sind beschnitten. Das heißt auch bei Urinieren brauchen die mehr Zeit. Bei Periode das dauert noch länger. Und das heißt dort sollte die Schule wirklich funktionale Toiletten haben mit viel Wasser, damit die äh, sich sauber machen können, damit sie sich wohlfühlen. Aber die Schulen sind alle defekt und kaputt. Und das heißt, die Mädchen bleiben zu Hause, wenn sie ihre Periode haben. Und das heißt, die fehlen jeden Monat sieben Tage. Und danach schaffen die ihre Prüfung nicht und gehen dann raus von der Schule mit zwölf. Dann mit dreizehn werden die einen Mann finden mit 14 Kindern, etc. Weil Toiletten sind nicht gemacht worden. Es ist in vielen Ländern so, die Mädchen bleiben
3: zu Hause und die werden zwangsverheiratet. Also Beschneidung und Zwangsverheiratung geht Hand in Hand. Und um heiraten zu können, müssen die beschnitten sein vorher. Also wenn man die Mädchen unabhängig macht, indem sie selbst Bildung haben, indem sie selbst ihre eigene Geld verdienen, müssen die nicht beschnitten sein.
4: Bildung gegen Beschneidung. Das kann man positiv vermerken. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, dass ich denke, es ist alles viel zu langsam und viel zu zäh.
2: Genau. Aus Sicht von Terre de Femmes ist es unbedingt erforderlich, dass die Politik nachlegt und dass Bundesmittel bereitgestellt werden für die langfristige Präventionsarbeit und dass vor allem aber auch sämtliche Fachkräfte, die mit Mädchen zu tun haben, also Erzieher, Lehrerinnen, Kinderärztinnen, Hebammen und Sozialarbeiter flächendeckend zu FGM geschult werden und dass das auch Teil der beruflichen Ausbildung ist.
4: Leider ist eben das ganze Thema FGM und Menschenrechtsverletzungen nicht integriert bisher in der Medizinausbildung, im medizinischen Studium und auch noch bedauerlicher, auch nicht in der Facharztausbildung. All das sind dringende Erfordernisse, die eigentlich schon gestern da gewesen sein müssten und auch morgen wahrscheinlich immer noch nicht in genügendem Umfang zur Verfügung stehen. Das macht mich unzufrieden mit der aktuellen Situation.
2: FGM ist wirklich ein unglaubliches Tabuthema. Das ist also so ein starkes Tabuthema, dass selbst die betroffenen Frauen untereinander kaum darüber ins Gespräch kommen. Also die Frauen denken häufig, das ist normal, das passiert jeder Frau, aber gleichzeitig ist es mit so einem Tabu belegt, dass nicht darüber geredet wird. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Frauen dann in Deutschland beispielsweise zum Frauenarzt kommen und die Ärzte dann nicht sensibel mit dieser Situation umgehen oder eben nicht geschult sind und gar nicht wissen, wie sie da reagieren können, dann kann das natürlich auch sehr retraumatisierend sein für die betroffenen Frauen. Ich war persönlich als Dolmetscherin in eine Kreishalle
3: gerufen worden. Es war eine Frau aus Somalia. Sie war neu in Deutschland, acht Ärzte, um die Frau herum. Eine hat geschaut und sagt, oh Gott, das will. die war komplett zugenäht. Also für die Ärzte auch ein Schockmoment. Und dann hat er seine Kollege geholt, komm mal her, Also hast du sowas gesehen? Und noch eine Kollegin und noch eine Kollegin. Und die fragte mich, was habe ich denn? Ich bin doch ganz normale Frau. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ähm, du bist ja beschnitten,
2: zugenäht und diese Ärzte kennen das nicht. Also, die Frau hat sich wie Affe im Käfig gefühlt. Das macht noch mal deutlich, wie wichtig das ist, dass wirklich auch hier in Deutschland Fachkräfte entsprechend ausgebildet und geschult sind. Hinschauen und
1: einmischen.
3: Jeder muss davon wissen, der in Deutschland lebt. Wir haben ganz viele Erzieherinnen, die uns anrufen und sagen, das Kind hat mir erzählt, es geht in den Sommerferien, in den Heimatland des Eltern und obwohl es keinen Geburtstag hat, gibt es ein Feier. Und wir vermuten, da ist vielleicht Mädchenbeschneidung, aber wir wollen ja den Eltern nicht so nahe kommen. Und das ist immer so eine Hemmschwelle. Das ist deren Tradition und ich möchte mich nicht einmischen. Aber es geht ja um Kindesvollgefährdung und man muss hier das Kind schützen, indem man auch ganz offen über das Thema spricht mit den Eltern.
2: Aber noch ist das Thema in Deutschland tabu. Bei der Prävention ist es wirklich total wichtig, dass alle Menschen hinsehen und sich einmischen, nicht wegschauen und denken, das geht mich nichts an, sondern die Information weiterzutragen und betroffenen oder gefährdeten Mädchen und Frauen Unterstützung anzubieten. Das ist total wichtig. Also wir haben tatsächlich viele Frauen, die ihre Töchter nicht beschneiden
3: wollen und die Druck aber von zu Hause haben. Das heißt, die Großmutter ruft an, die sagen, ihr müsst nach Hause kommen, meine Enkel muss beschnitten werden, sonst verfluche ich euch. Und dann sagt die Frau, ich möchte aber nicht nach Hause verlegen und mein Kind das antun. Und das ist so wirklich... Bruch mit der Familie und wir sind eine Familienmensch, afrikanische Community oder auch in der arabischen Welt und das ist wirklich ein Problem und wir haben verschiedene Frauengruppen, wo wir sagen, hier wir sind
2: Ersatzfamilie für sie, aber es ist ganz, ganz schwer. In besonders akuten Fällen, also wenn eine Genitalverstümmelung unmittelbar bevorsteht oder das Mädchen zu diesem Zweck ins Ausland reisen soll, dann ist es wichtig, sofort die Polizei und das Jugendamt einzuschalten. In Deutschland ist FGM eine Straftat und wer von einem geplanten Eingriff weiß und dieses Wissen für sich behält, der gilt hier als Mittäter. In Hamburg gibt es ein ganz interessantes Modellprojekt. Dort haben sie einen Schutzbrief gegen weibliche Genitalverstümmelung entwickelt. Den können gefährdete Mädchen und ihre Eltern bei sich tragen, wenn sie ins Heimatland reisen, um zum Beispiel ihrer Verwandtschaft zu erklären, dass FGM in Deutschland eine Straftat ist. Und das soll ihnen helfen, diesem sozialen Druckstand zu halten. Diesen Schutzbrief gibt es kostenlos im Internet. Und eine Forderung ist auch, dass das zum Beispiel als Passeinlage einfach immer dabei ist. Wir sehen zum einen, dass wir mit dieser Präventionsarbeit gute Erfolge erzielen und dass ein Dorf nach dem anderen diese Tradition nicht mehr fortsetzt. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr bedrückend festzustellen, dass die Anzahl der von FDM betroffenen Frauen weltweit zunimmt und zwar schon seit Jahren. Und das liegt auch daran, dass es seit ca. zehn Jahren einen weltweiten Trend gibt, dass die weibliche Genitalverstümmelung zunehmend von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird, vor allem in asiatischen Ländern. Und das führt dazu, dass auch Familien aus der Mittelschicht, aus den Städten, die mit dieser Praxis eigentlich schon abgeschlossen hatten, ihre Töchter jetzt operativ beschneiden lassen.
1: ein möglicher Ausweg.
2: Was noch gar nicht so bekannt ist, ist, dass es die Möglichkeit der Rekonstruktion gibt. Und da gibt es den Herrn Dr. O'Day, der eine neue operative Methode entwickelt hat, die weltweit einzigartig ist und die den Frauen ermöglicht, auch wieder was zu empfinden. Also auch, dass dieses Gefühl, auch Sexualität erleben zu können, wiederhergestellt wird.
0: Mein Name ist Damon Odeh. Ich bin Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie am Luisen Hospital in Aachen und habe dort auch ein Zentrum zur Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsmerkmale gebildet und eben auch Operationstechniken entwickelt, neue Operationstechniken, um eine anatomische Rekonstruktion des weiblichen Genitals zu kreieren. Die Patientinnen kommen zu mir aus unterschiedlichen Beschwerdegründen. Schmerzen, Narbenschmerzen, immer wiederkehrende Beschwerden, gerade im Rahmen von Regelblutungen, Beschwerden beim Verkehr, aber auch Ängste natürlich, also nicht nur körperlich, sondern eben auch psychische Beschwerden einfach, Erinnerungen an die damalige Beschneidung, Erinnerungen an sexuellen Missbrauch und so weiter, das spielt alles mit rein. Es ist ein sensibles Thema sowieso, ist gerade wichtig auch bei solchen Patientinnen, dass man auch diesen kulturellen Hintergrund würdigt. Und sie zum Beispiel jetzt auch nicht äh, vor den Kopf stößt, indem man sie als verstümmelt bezeichnet. Ja, sie sind jetzt zweitgradig verstümmelt oder drittgradig verstümmelt. Das äh, sollte man tun nichts lassen. Das hat dann mit wenig Sensibilität zu tun, sondern halt eben eher als beschnitten. Also ausgehend vom extremsten Fall der weiblichen genitalen Beschneidung oder Verstümmelung muss man im Vorfeld verstehen, dass große Anteile einfach des Organs fehlen angefangen bei dem Klitorisorgan, was anteilig amputiert wird, zu vergleichen beim Mann mit der Amputation der Glanz also der Eichel, das ist nichts anderes. Darüber hinaus Amputation der klitoralen Vorhaut, der großen und kleinen Schamlippen bei Typ 3 und am Schluss dann letzten Endes äh, im Rahmen dieses Rituals wird ja die Scheide dann beinahe ganz verschlossen. Und mit einer meiner Methoden ist es möglich, die Vulva an sich wiederherzustellen, also Gewebe hinzuzufügen, sodass die Elastizität des Organs und auch die Form wiederhergestellt wird. In einer weiteren Operation, die ich entwickelt habe, das ist die mikrochirurgische Klitorisrekonstruktion, wird nicht nur das Restorgan geborgen und geformt, so wie sie ursprünglich mal war, und zudem, das ist das Besondere, werden die Nerven, also die, die Empfindung, die klitorale Empfindung wirklich vermitteln, aus dem Restorgan präpariert und eingefügt. Die Patientin hat im Anschluss eine normale klitorale Empfindung, auch eine sexuelle Erfüllung eben stattfinden kann.
1: Ich glaube, ich bin die erste Patientin von Dr. Ode. Da war so eine vertrauensvolle, wertschätzende Situation, wo ich mir keine Sorgen gemacht habe. Die Beschneiderinnen die liebt man nicht, die hasst man einfach. Und du siehst eine Person, die das äh, normal macht und du kannst ihm nur lieben. Für mich persönlich hatte das mit Sexualität nichts zu tun. Natürlich, wenn danach der Sex anders ist, das ist ein Bonus. Aber es hatte mit mir und meinem Körper zu tun. Ich hatte das Gefühl, irgendwas wurde mir genommen, ohne dass ich ein Wort sagen durfte. Keiner hat mich gefragt. Für mich war das wichtig, zu sagen, ich habe es wieder genommen, Weil ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, wie kommen die darauf, irgendwas wegzunehmen. Das gehörte zu mir. Und dann hatte er das auch gemacht. Und ich fühlte mich besser, ich fühle mich schöner, ich fühle mich vollkommen und ich bin sehr zufrieden.
0: Tiefe Schnitte in Körper und Seele. Das Feature von Stefanie Kowalewski über Genitalverstümmelungen. Die Technik stellte Andreas Krause bereit, Regie führte Roman Neumann, die Redaktion hatte Carsten Burtke you <laughs>